0: Hallo und herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Mega Radio Aktuell. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Vielen Dank dafür. Wir haben heute wieder ein pickepackevolles Programm für Sie vorbereitet. Unter anderem ein Interview mit einer Politikerin der neuen Partei von Sarah Wagenknecht, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Doch zuvor noch ein paar wichtige Meldungen, die ich mit meinem lieben Kollegen Roman Müllkopf bespreche. Grüß dich, Roman.
1: Ich grüße dich auch, Alex.
0: Wir beginnen heute mit der Krise im deutschen Bildungssystem. Die neue PISA-Studie ist da. Seit dem Jahr 2000 wird alle drei Jahre diese PISA-Studie durchgeführt. Da werden eben ja die Kompetenzen der Schüler getestet, die Leistungsfähigkeit. Es ist die größte internationale Schulleistungsvergleichsstudie. Auch im letzten Jahr 2022 nahmen mehr als 600.000 Jugendliche aus 81 Ländern teil. Die deutschen Schülerinnen und Schüler haben dabei so schlecht abgeschnitten, wie noch nie zuvor. Auch international sei die durchschnittliche Schulleistung drastisch gesunken, also das Bildungsniveau drastisch gesunken, teilte die OECD in Berlin mit. Francesco Avisati, Co-Autor der PISA-Studie, sagte das hier der dpa zu den neuen Erkenntnissen.
2: In Mathematik sowie auch in der Lesekompetenz und in den Naturwissenschaften sind die Ergebnisse von 2000, 2022 die niedrigsten, die jemals bei PISA gemessen wurden auch niedriger als die Ergebnisse, die anfangs der 2000er-Jahre einen Schock verursachten. Was wir in den PISA-Daten sehen, ist ein Abfall der Leistungen in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz in einem noch nie zuvor gesehenen Ausmaß. Die Corona-Pandemie scheint ein offensichtlicher Faktor zu sein, der die Ergebnisse 2022 beeinflusst haben könnte. Aber die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland sind schon seit einiger Zeit rückläufig. Der steile Rückgang der Durchschnittswerte zwischen 2018 und 2022 verstärkte lediglich eine negative Trendwende, die schon 2015, wenn nicht früher, begann. Deutschland ist nicht das einzige Land mit einem negativen Trend bei Pisa.
3: Wenn die mittleren Kompetenzen der Jugendlichen in PISA-Studie 2018 noch alle in allen drei Bereichen über dem OECD-Durchschnitt lagen, sind sie jetzt nur noch in den naturwissenschaftlichen Kompetenzen, in Mathematik und in Lesen sind sie nur noch im OECD-Durchschnitt. Die Gruppe der leistungsschwachen Schülerinnen in Deutschland ist im Vergleich zu 2018 in allen drei Bereichen gewachsen. Leistungsschwache Schülerinnen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Schullaufbahn oder die berufliche Ausbildung ohne zusätzliche Förderung nicht gewachsen sein. In Mathematik liegt der Anteil bei 30 Prozent, im Lesen bei 26 Prozent und in naturwissenschaftlichen Kompetenzen bei 23 Prozent.
0: Ja, soweit diese PISA-Vorschau zur neuen Studie. Oh Mann, das klingt echt nicht gut, Rumen, oder? Ich meine, blicken wir nochmal aufs Jahr 2000 zurück. Damals war ich selbst noch Schüler, das lag direkt in meiner Schulzeit. Und damals 2000 waren ja schon die PISA-Ergebnisse sehr, sehr schlecht. Schon damals war man alarmiert. Doch jetzt sind die neuen Ergebnisse sogar noch desaströser als damals. Also es geht bergab in den Bereichen, ja, kann man sagen.
1: Ja, fast ein Drittel der 15-Jährigen scheitert an einfachsten Matheaufgaben. Also das hört sich wirklich alles andere als gut an. Andererseits bei dem, äh, was die Schüler, in insbesondere in Deutschland, in den letzten dreieinhalb Jahren neben dem Unterricht zu so erleiden mussten, ähm, mhm. kann man sich das äh, vielleicht, äh, ist es vielleicht nicht, fällt es nicht direkt vom Himmel, sage ich, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und viele dieser Schüler sind ja auch als Klimakleber oder bei Fridays for Future bekannt. Und aktuell läuft ja immer noch die große Weltklimakonferenz COP28 in Dubai, hat man auch letzten Tage immer wieder angesprochen. Während dort Politiker und Staaten nach Lösungen suchen, schlagen Klimaforscher weiterhin Alarm. Das, was jetzt kommt, hatte so ähnlich auch schon Greenpeace Deutschland, die große Umweltschutzorganisation, im Interview mit uns so kritisiert. Während die Teilnehmer der Klimakonferenz über den Abschied von Kohle, Öl und Gas diskutieren, arbeiten Lobbyisten weiterhin daran, den Status quo beizubehalten. Das sorgt immer wieder für Empörung. Der führende deutsche Klimaforscher Ottmar Edenhofer ist vom Einfluss fossiler Lobbyisten auf der bislang größten Weltklimakonferenz aller Zeiten nicht überrascht und übt scharfe Kritik
4: weil um das 15 grad überhaupt in Reichweite zu halten, ist ein Kohleausstieg dringend notwendig. Wir müssen bis zum Jahr 2050 die Nulllinie erreichen, die Netto-Nulllinie. Die verbliebenen Restemissionen müssen kompensiert werden und wir müssen dann nach 2050 negative Emissionen erreichen, um, den, um das vorübergehende Überschießen der Temperaturkurve zu kompensieren. Wir werden bis zum Jahr 2050 nicht vollständig auf Öl verzichten, wir werden es vielleicht so um 65 Prozent reduzieren. Wir brauchen dann noch Öl, vor allem in der Chemieindustrie, wir werden auch noch Gas benötigen. Aber im Kern muss klar sein, 2050 ist die Netto-Null notwendig und darum ist das Ringen um den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern von so grundlegender und fundamentaler Bedeutung hier. Ich glaube, das wird sehr schwer werden, weil diese COP natürlich auch geprägt ist durch die geopolitischen Konflikte, aber natürlich auch durch die Interessen von China, Indien, die natürlich ein Interesse haben, an dem fossilen Modell weiter festzuhalten. Natürlich haben wir auch dann die Öl- und Gasexportierenden Länder, für die ja im Kern das bislang das einzige große Geschäftsmodell ist. Die werden sich Alternativen suchen müssen.
0: Ja, soweit Klimaforscher Ottmar Edenhofer bei der DPA zur Weltklimakonferenz in Dubai mit seiner Kritik an den fossilen Brennstoffen Kohle, Öl und Gas. Und ja, er denkt, dass die Politik da immer noch unter dem Einfluss der Lobbys ist, dass wir da doch nicht so schnell wegkommen wie gedacht. Von einem internationalen Treffen geht zum nächsten, dass die Terrorgefahr auch in Deutschland und Europa immer mehr steigt haben wir ja schon ausführlich berichtet und das zeigten zuletzt auch die Terroranschläge in Brüssel, Paris und auch der vereitelte Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Köln, wo ja Afghanen und Tschetschenen verhaftet worden sind. Die Innenminister der EU kamen gestern zu einem neuen Treffen dazu in Brüssel zusammen. Auf der Tagesordnung standen Gespräche zum Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien. Die Situation im Nahen Osten und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Bereich der irregulären Migration. Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser äußerte sich dort auch zum tödlichen Angriff auf einen deutschen Touristen durch einen Islamisten in Paris, jetzt am Wochenende. Auch das hatten wir ja am Montag leider melden müssen.
5: Mein Mitgefühl an die Angehörigen des Verstorbenen und ähm, wünsche den Verletzten alles Gute. Insofern wird das natürlich heute im Fokus stehen, weil diese brutale Gewaltheit eben zeigt, wie akut und wie ernst die Gefahr durch islamistischen Terrorismus derzeit in der EU ist. Nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in allen Nachbarstaaten. Der Krieg in Gaza und der Terror der Hamas verschärft eben diese Lage, das müssen wir eindeutig so feststellen. Die Gefahr weiterer Emotionalisierung und Radikalisierung von islamistischen Gewalttätern ist hoch. Hierzu werden wir uns natürlich auch heute im Rat austauschen und unsere Sicherheitsbehörden arbeiten sehr eng zusammen. Wir müssen gerade jetzt die islamistischen Gefährder besonders gut im Blick haben und mit den Nachbarländern dort gemeinsam gegen die islamistische Propaganda vorgehen. Sie wissen, dass wir in Deutschland eine sehr harte Gangart haben. Ich glaube, das ist wichtig, sich in diesem Bereich noch nochmal gesondert auszutauschen. Ein wirksamer Außengrenzenschutz kann nur durch ein gemeinsames europäisches Asylsystem gelingen und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort einen nennenswerten Fortschritt erreichen werden und deswegen werde ich mich heute Abend auch mit Vertretern des Europäischen Parlaments treffen.
0: Ja, soweit Bundesinnenministerin Feser in Brüssel und ähm, vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage. Schengen-Beitritt Rumänien und Bulgarien, du hast ja einen ganz guten Draht nach Bulgarien. Ist das da irgendwie ein Thema?
1: Naja, es gibt natürlich durchaus Stimmen, die jetzt dem Schengen-Raum beitreten wollen und dann auch der Eurozone. Ähm, bisher, wie gesagt, gehört Bulgarien äh, nicht zum Schengen-Raum, was die Folge hat, dass wenn Flüchtlinge kommen, entweder aus der Türkei oder übers Mittelmeer, dann... Natürlich, Bulgarien hat keine Grenze jetzt zum Mittelmeer. Dann äh, gehen sie nach Griechenland oder eben nach Italien, weil von Bulgarien aus, das eben nicht im Schengen-Raum ist, äh, die Weiterreise nach Westeuropa schwieriger ist. Und natürlich nimmt man es einerseits äh, als ein bisschen beleidigend hin, wenn jetzt immer wieder Gegenstimmen kommen äh, gegen die Aufnahme in den Schengen-Raum. Hat äh, auch äh, die Frage des Beitritts äh, immer seine zwei Seiten. Sie äußert sich rein praktisch darin, dass wenn man am Flughafen ankommt in, in Berlin, zum Beispiel am Bär, äh, dass man dann durch eine, eine Passkontrolle muss und wenn man jetzt aus Italien zum Beispiel ankommt, dann muss man sie im Normalfall nicht passieren.
0: Hm. Ja, wo wir gerade bei Innenministerin Faeser waren, was macht denn die deutsche Innenpolitik, rum? Das
1: ist eine gute Frage, ja. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, wie Faeser SPD, hält trotz der aktuellen Haushaltskrise an der Erhöhung des Bürgergeldes fest. Zuvor war ja spekuliert worden, ob das Bürgergeld sogar gekürzt wird, wie die CDU gefordert hatte. Die Erhöhung sei nicht nur ein Gebot der moralischen Vernunft, sondern auch ein Gebot der Verfassung, sagte Heil. Deswegen könnte Beziehern eine Anpassung des Bürgergeldes nicht verweigert werden, betonte Heil gestern in Berlin.
6: Das ist nicht nur ein Gebot, der moralischen Vernunft, sondern auch ein Gebot unserer Verfassung. Es ist deshalb nicht verantwortlich, diesen Menschen die Anpassung zu verweigern, wie das einige konservative Politiker in Deutschland fordern. Wir haben den Mindestlohn erhöht. Wir haben Sozialversicherungsbeiträge gesenkt, auch Steuern. Wir haben das Wohngeld eingeführt, damit Arbeit einen Unterschied macht. Es ist kein Beitrag zu gesellschaftlichem Frieden, wenn man jetzt Gruppen in der Gesellschaft gegeneinander ausspielt. Das ist keine Lösung des Problems. Das Bürgergeld ist nicht mehr und nicht weniger als das soziale und kulturelle Existenzminimum. Es ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, es gibt auch Mitwirkungspflichten. Und deshalb muss das Ziel sein, Menschen aus der Bedürftigkeit in Arbeit zu bringen. Aber das Existenzminimum willkürlich runterzurechnen, das verbietet unsere Verfassung und das ist das klare Urteil auch des Bundesverfassungsgerichts. Ich bin auch dafür, dass wir darüber diskutieren, wie wir den Sozialstaat zielgenauer machen können, aber wozu ich nicht bereit sind, ist, dass soziale Sicherheit in Deutschland zerstört wird. Deshalb ist der beste Weg, Kosten im Bürgergeld zu reduzieren, Menschen in Arbeit zu bringen. Sie haben keine Reserven und sind deshalb darauf angewiesen, dass es eine Anpassung auch der Regelsätze gibt. Deshalb wird sie auch stattfinden.
1: Soweit Arbeitsminister Heil zur Erhöhung des Bürgergeldes bei der DPA.
6: Ja, vielen
0: Dank dafür, Rumen. Ich weiß ja nicht, ob du es schon mitbekommen hast, ob sie es, liebe Hörer, schon mitbekommen haben. Aber der digitale Euro, das digitale Geld, die sogenannten CBDCs, nehmen immer konkretere Züge an. Erst kürzlich gab es da eine neue EU-Entscheidung, fast unbeachtet von der Öffentlichkeit. Unser Radiopartner, Finanzexperte Marc Friedrich, hat dazu mehr Informationen. Er sagt, es sei unfassbar, was die EU beinahe im Tagestakt an Plänen veröffentlicht. Die letzte erschreckende Planung... Dreht sich also um die digitale Identität von uns allen. Warum diese ein Massenüberwachungstool ist, was die Vor- und Nachteile wären und was für Gefahren drohen, hören Sie jetzt in dieser wichtigen Folge Finanzielle Intelligenz mit Marc Friedrich. Und neben der EU planen auch die UNO, der IWF und die WTO solche digitalen Währungsprojekte Doch es Gibt auch eine gute Nachricht, Widerstand regt sich auch im Deutschen Bundestag und die protest die Lastkraftfahrer in Kanada, haben es auch schon erfolgreich vorgemacht.
7: Das zweite Tier brachte alle dazu, ob groß oder klein, reich oder arm, ob Herr oder Sklave, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Das ist aus der Bibel der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 16. Keine Sorge, ich bin jetzt nicht religiös geworden, aber die Katze ist aus dem Sack. Die EU will jetzt eine digitale Brieftasche, eine sogenannte digitale Wallet, die eID einführen. Wir gehen immer weiter Richtung Überwachung und komplette Kontrolle, so wie ich seit Monaten, ja fast schon seit Jahren warne. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu und wir sind erst am Anfang einer beispiellosen Kampagne zur kompletten Überwachung nach Orwellschem Vorbild. Das, was ich dir heute erzähle, ist nicht nur beängstigend, sondern es ist alarmierend. Denn es geht um unsere Freiheit. Also unbedingt dranbleiben, jetzt schon kräftig teilen. Und um was es genau geht, das erfährst du heute in einer neuen, extrem spannenden und wichtigen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partnervermögenssicherung. Die digitale Diktatur nimmt immer weiter Gestalt an. Nicht ohne Grund hat vor einigen Wochen erst EZB-Chefin Christine Lagarde den digitalen Euro als beschlossene Sache uns verkündet. Und jetzt kam die EU mit ihrer neuen European Digital Identity Wallet, kurz EID, heraus. Ziel ist, bis 2026 soll jeder Europäer eine EID haben und damit unser Leben einfacher machen. So der Mythos die Propaganda. Nach der Entscheidung wird es noch ein weiteres Treffen geben, ein technisches Treffen, wo der Kompromisstext juristisch bereinigt wird. Wesentliche Änderungen sind dabei jedoch nicht mehr geplant. EU-Kommissar Thierry Breton und Spaniens Vizepremierministerin Nadja Calvino sehen in der digitalen Wallet natürlich einen riesigen Schritt nach vorne in Richtung Zukunft, digitaler Inklusion und Möglichkeiten zum Schutz unserer Privatsphäre. Nachtigall, ich die trapsen. Wer das glaubt, der glaubt auch, dass Karl Lauterbach ein guter Gesundheitsminister ist, Olaf Scholz nur vergesslich ist und die Ampelregierung für das beste Deutschland aller Zeiten sorgt. Ich möchte jetzt aber euch mal auf das Wesentliche runterbrechen. Die digitale Identity Wallet ist eine digitale Brief. Tasche für eine europäische Identität. Ziel der digitalen Wallet ist es, zu gewährleisten, dass Menschen und Unternehmen einen universellen Zugang zu einer sicheren und vertrauenswürdigen elektronischen Identifizierung und Authentifizierung haben. Und um es uns schmackhaft zu machen, wird es uns natürlich angepriesen wie warm In Zukunft wird es dann nämlich möglich sein, dass nationale Identitäten über die Worte mit anderen Dokumenten wie Führerschein, Diplomen oder Banknoten verknüpft werden. Ach, wie praktisch! Und ich würde noch sagen, mit ganz anderen Sachen, zum Beispiel mein persönliches CO2-Konto oder mein Impfstatus oder wann habe ich zum letzten Mal in Insekten gegessen oder, ähm, wann hatte ich zum letzten Mal? Dadurch möchte die EU erreichen, dass man sich in ganz Europa einfach online identifizieren und ausweisen kann, ohne auf private Dienste zurückgreifen zu müssen. Ob das jetzt eine bessere Idee ist, wenn es der Staat macht, sei mal dahingestellt. Ich sage eher nicht, weil ich glaube einfach, der Staat ist immer noch der schlechteste Unternehmer. Ob der mit Daten besser umgeht wie Privatunternehmen, sei mal dahingestellt. Was meinst du dazu? Vertraust du dem Staat, dass er mit deinen persönlichen Daten vertraulich umgeht? Und was würde passieren, wenn der Staat gehackt werden würde oder erpresst werden würde oder was würde passieren, wenn die Politik sich ändert Richtung ja, Diktatur, Sozialismus, Planwirtschaft oder was auch immer. Werden dann die Daten gegen dich verwendet? Wird dann nachgeforscht, wann warst du zum letzten Mal beim Meckes-Essen? Natürlich kann man argumentieren, es ist praktisch. Es könnte geschützt sein und es bedeutet auch eine Art Bürokratieabbau. Denn wenn eine digitale ID kommt, dann sind all deine persönlichen Informationen bei der jeweiligen Behörde mit einer einzigen ID verknüpft. Logisch also, dass dies weniger Bürokratie bedeuten würde. Man benötigte weniger Beamte und hätte auch weniger Papierkram. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Angenommen, du brauchst einen neuen Kredit. Statt zur Bank zu gehen und lästige Anträge und Formulare auszufüllen, könntest du in Zukunft einfach der Bank Zugriff auf deine digitale ID geben. Und die Bank kann mit all den Informationen entscheiden, ob sie dir den Kredit gewährt ob du kreditwürdig bist oder nicht. Und sie kann dann ganz einfach deinen individuellen Zinssatz bestimmen. Bist du ein braver Bürger, bist du Solvent, hast du eine Rechnung jederzeit pünktlich, hast du einen guten schufa also keinen schufa vielmehr, dann können die sagen, ja gut, Herr Meier Sie kriegen den Kreditvertrag zu spektakulären Zinsen. Ähm, und zwar deutlich günstiger als ähm, die breite Masse. Cool. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du vielleicht eine Impfung vergessen hast oder vielleicht ein falsches Kreuzchen gemacht hast oder auf einer Demo warst gegen irgendwelche Maßnahmen der Regierung oder ja, keine Ahnung, viel Auto fährst, dann kann der Zins natürlich höher sein als Strafe. Ich möchte noch mal warnen, das kann die Vorstufe zu einem Social Credit Programm à la China sein. Wir werden bewertet werden nach unseren Aktionen. Wie viel Fleisch isst du? Bist du Vegetarier oder vegan? Genderst du? Verwendest du Pronomen? Ähm, bist du in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Tankst du öfters? Es kann alles positiv oder negativ sein, ganz nach Regierungsform. Um es uns natürlich schmackhaft zu machen, wird man auch argumentieren, es ist viel einfacher und viel bequemer, nur eine einzige elektronische Wallet mit sich zu tragen. Wer schon mal im Ausland war und seinen Reisepass oder Aus Ausweis verloren hat, weiß, wovon ich spreche. Auch ein Blick auf den Staat ist natürlich viel effizienter. Denkt doch nur mal an eure Steuererklärung. Anstatt jedes Jahr einen riesigen Aufwand zu haben, könntest du in Zukunft Gehaltsabrechnungen, Depots, Konten etc. pp. mit deiner digitalen Wallet verknüpfen. Und der Steuerberater bekommt einmal im Jahr ein Dokument mit der fertigen Steuererklärung ausgespuckt. Super easy, weil sie dann all deine Daten ja an einem zentralen Punkt haben. Und kurze Überlegung, wenn man dann noch eine digitale Wallet der EZB dran knüpfen würde, Heureka, das war ja der Orgasmus von Walter Ulbricht und der Planwirtschaft. Dann war ja alles gebündelt an einem Platz. Jede Transaktion wäre dann sofort und zwar in Realtime nachvollziehbar. Und deswegen muss ich sagen, Bequemlichkeit hat bekanntlich seinen Preis. Und genau das schauen wir uns als nächsten Punkt an, nämlich die Nachteile und die Kritik. Und die hat es in sich. Und ihr wisst, ich kritisiere gerne. Die europäische ID öffnet natürlich der Massenüberwachung und der Datenausspähung Tür und Tor. Wie die EU ankündigte, sollen Nutzer sich mit personenbezogenen Daten einem Pseudonym oder einem Zero-Knowledge-Proof identifizieren können. Doch diese Methode ist nicht verpflichtend. Zusätzlich fordert die EU qualifizierte Authentifizierungszertifikate, kurz QWACs. Hier haben bereits mehr als 400 Wissenschaftler und Organisationen öffentlich Bedenken angemeldet. Die verpflichtende Einführung von solchen Zertifikaten ist den Experten ein Don im Auge, wenn sie ermöglichen staatlichen Diensten das Abhören verschlüsselter Kommunikation durch sogenannte man in the middle attacken Auch der Chaos Computer Club hat bereits extrem große Zweifel angemeldet. Und wenn sie es richtig gestalten und die EID mit der EZB, mit dem CBDC, dem digitalen Euro verknüpfen oder mit eurem digitalen Impfpass, mit dem digitalen Führerschein, was jetzt alles kommen soll, dann ist dein komplettes Leben eigentlich digital abgedeckt und zentral einsehbar für die Politik oder für die Behörden. Das heißt, egal ob Gesundheit, Politik, äh, Online-Aktivitäten oder wo du gerade Geld ausgegeben hast, beziehungsweise verwendest du die öffentlichen Verkehrsmittel, ja oder nein. Wo tankst du? Was machst du? Was ist dein lieblingsporno pornoheft All das wäre komplett transparent. Und was glaubst du, was los wäre, wenn herauskommt, dass ich Abonnent bin von Garten und Lust? Nee, heißt, glaube ich, anders. Hey, sorry. ja, Es gibt nämlich zwei Versionen von Landlust. Ja, also ich habe die, die geilere. <lacht> Außerdem will die EU eine gemeinsame technische Wallet-Plattform ausarbeiten. Die ist natürlich nicht Open Source wie zum Beispiel Bitcoin und daher nulltransparent und auch weitaus weniger sicher. Es ist ein zentralisiertes System und wenn dieses geknackt wird, ist Ende Gelände mit deinen Daten. Dann weiß Gott und um die Welt, wo du einkaufst, wie du dich verhältst und welchen Impfstatus du hast. Apropos Bitcoin. Wenn du mehr über Bitcoin erfahren möchtest, dann bestell unbedingt mein neues Buch. Also, nochmal in simplen Worten zusammengefasst. Eine digitale Wallet macht uns definitiv zu gläsernen Bürgern und ist genau das, wovor George Orwell uns schon vor über 70 Jahren gewarnt hat. Und all das wird jetzt Realität, Schritt für Schritt. Und wir sind wie der Frosch im heißen Wasser und merken es gar nicht, dass ständig irgendwo ein Schräubchen angezogen wird, dass das Wasser immer wärmer wird und irgendwann ist eben zu spät. Und natürlich werden sie uns mit viel Pathos und Emotionen versichern, dass die Privatsphäre und die Sicherheitsstandards extrem hoch sind. Ich meine, man hat uns auch versprochen, dass die Impfung sicher ist und dass die Maastrichter Verträge eingehalten werden. Und du kennst die ganzen Lügen. Apropos Lügen, ich habe ein jetzt schon viral gehendes Video gemacht zu den Lügen der Corona-Zeit, das findest du hier oben unbedingt anschauen und unbedingt auch teilen. Also mit einer digitalen ID kann der Staat alles sehen, was du tust. Wohin du reist, wie viel Geld du ausgibst, wofür du es ausgibst, was du mit deinem Geld anstellst, ob du Spaß oder nicht Spaß, ob du dich gesund ernährst oder was du trinkst, was deine Lieblingsfarbe ist und was sonst so ist. Und natürlich kann man das alles im Sinne des aktuellen Narrativs bewerten. Der Staat weiß dann alles über dich. Ja! Meine Lieben, George Orwell würde sich jetzt im Grab umdrehen, aber eigentlich läuft ja alles nach Plan. Und ich wurde noch vor einigen Monaten und Jahren da als Verschwörungstheoretiker beschimpft, aber ich habe doch noch einen Aluhut irgendwo. Der silberne Aluhut geht tatsächlich an mich. Ja. Und wir sehen, die Verschwörungstheorien haben so eine Halbwertszeit von sechs bis zwölf Monaten, bis sie letztendlich wahr werden. Und all die Schwurbler, ja, die wissen anscheinend doch mehr und schauen hinter den Foren und haben die Matrix verlassen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum auf einmal überall auf der Welt Regierungen digitale Identitäten und digitale Zentralbankwährungen fordern, dann empfehle ich euch mal einen Blick in die UN Sustainable Development Goals, kurz SDGs, zu werfen. Alle Mitgliedstaaten der UN haben sich darauf geeinigt, dass die Ziele bis 2030 zu erreichen sind. Darunter befinden sich durchaus vertretbare so Ziele wie natürlich die Bekämpfung von Hunger oder der Bereitstellung von sauberem Trinkwasser. kann keiner was dagegen sagen. Aber wie bei allem liegt der Teufel natürlich im Detail begraben. Die Einführung einer digitalen Identität ist nämlich auch Bestandteil der sogenannten Sustainable Development Goals der UN. Und es gibt eine Organisation, die besonders eng mit der UN verflochten ist. Und Jetzt darfst du dreimal raten, welche das ist. Dazu muss ich aber wieder meinen Hut aufsetzen, weil jetzt ist wieder Schwobler-Alarm. Ja, und das ist das WEF, das World Economic Forum um Klaus Schwab in Davos. Für alle, die es nicht wissen, das WEF hat über 4000 der mächtigsten und einflussreichsten Menschen aus Politik und Wirtschaft unter sich vereint. Ja, da versagt sogar schon meine Antenne. Darüber hinaus finden sich auf der Teilnehmer- und Unterstützungsliste auch etliche große Institutionen, NGOs und so weiter, wie zum Beispiel die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds. Im Juni 2019 hat das WEF seine Zusammenarbeit mit der UN sogar noch vertieft und eine strategische Partnerschaft unterzeichnet für die Vorbereitung der Corona-Krise, würde ich jetzt mal sagen. Und siehe da, auch beim World Economic Forum findet man viele Beiträge und Artikel, die sich ganz klar natürlich ganz stark machen für eine digitale Identität. Wir sehen, dass sowohl der öffentliche Sektor, aber auch der private Sektor ganz klar für die Einführung einer digitalen Identität für den gläsernen Bürger stehen. Und warum? Ja, ganz klar. Cui bono. Wem dient es? Beide profitieren davon. Für Unternehmen bedeutet das natürlich mehr Daten der Kunden und mehr potenzielle Einnahmen, besseres Targeting, also Marketing, Targeting, Marketing. Ja. Für Regierungen heißt das vor allem mehr Kontrolle. Und da wir am Ende eines Zyklus immer mehr Richtung Sozialismus, Planwirtschaft gehen, braucht man diese Zahlen, um in Real-Time zu planen. Und diese Punkte habe ich schon öfters ausführlich thematisiert. Und bei der Recherche zu diesem Video ist immer wieder eine Organisation besonders aufgefallen, nämlich das ist die Weltbank. Erst im letzten Jahr hat man einen 24-seitigen Bericht veröffentlicht mit dem Titel Principles on Identification for Sustainable Development. Schon seit etlichen Jahren testet die Weltbank aktiv die Implementierung von digitalen Identitäten, vor allem in Afrika. Das ist ja immer das Testzentrum der Experimentierkasten für große NGOs. Und hier springt einem immer wieder ein Begriff besonders ins Auge und zwar ID4D. Das ist jetzt kein neues Modell von VW mit Elektromotor, nein, das ist die Initiative der Weltbank, die sich auf die Förderung digitaler Identifizierungssysteme spezialisiert hat. Auf einer virtuellen Konferenz im Jahre 2020 sagte Mari Pangestu, Managing Director der Weltbank, ganz explizit, dass die Entwicklung und die Umsetzung der digitalen Identität nicht möglich wäre ohne die Unterstützung ihrer Partner. Und zum Glück kam dann noch die Corona-Krise, wo wir noch mehr ans digitale Leben gewöhnt worden sind. Ja, manchmal ist schon geil, wie sich alles zusammenfügt so durch Schicksal und Zufälle. Und noch ein Zufall: Da kommt ihr niemals drauf, weil hier lobt die Weltbank besonders einen Partner. Ratet mal wen? Hat er auch mit Corona was zu tun? Richtig, nämlich die Bill und Melinda Gates-Stiftung. Ja, Heureka, die ist unter anderem größter Investor bei Biontech gewesen, aber ebenso bei der Internationalen Impfallianz aus Genf, nämlich der Gavi. Aber auch eine andere öffentliche Organisation wie der Internationale Währungsfonds, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kurz BITS, also die Notenbank der Notenbanken, sind natürlich große Verfechter der digitalen Identität. Warum? weil sie damit die Grundlagen für die digitalen Zentralbankwährungen, kurz CBDCs, schaffen. Und das schauen wir uns jetzt an. Erst im Oktober hat unsere vorbestrafte, nicht demokratisch gewählte EZB-Chefin Christine Lagarde höchstpersönlich die nächste Phase des digitalen Euros eingeleitet. Hier das offizielle Statement von Madame Lagarde. The digital Euro is on the move. Zwei Jahre waren vergangen, in der sich die EZB in einer Abwägungsphase hinsichtlich des digitalen Euros befand. Nun geht das Projekt in eine offizielle Vorbereitungsphase. Der digitale Euro soll laut Angaben der EZB nicht das Bargeld ersetzen? Nein, natürlich nicht, sondern lediglich ergänzen. Genau. Aber ich prognostiziere jetzt schon, dass man natürlich alles daran setzen wird, den digitalen Euro zu pushen. Das heißt, man wird sagen, wenn du mit Bargeld bezahlst, hast einen anderen Preis, der ist halt ein bisschen höher, weil das ganze Handling mit dem Bargeld, das ist dreckig, man muss es rumfahren und CO2 ist auch scheiße und so weiter, wird man sagen, du kriegst einen Rabatt, wenn du mit dem digitalen Euro bezahlst. Und hey, der Deutsche sagt immer, Geiz ist geil, dann haben wir noch die Inflation, die weitere Verarmung der breiten Masse, weil man hat ja die Inflation auch noch zusätzlich mit reingeholt. Also Win-Win-Win, da werden alle sagen, egal ob Portugiesen oder Griechen, wenn ich zwei, drei oder fünf Prozent einsparen kann, dann ist gut. Und parallel hat man ja einen riesen Sozialapparat aufgebaut, immer mehr Menschen, die in der Abhängigkeit sind vom Staat. Und da wird die Vorgabe ganz klar sein, hey, du kriegst kein Bargeld mehr oder du kriegst kein Geld frei überwiesen, du kriegst nur noch das ganze Geld für deine ähm, Lebensmittel digital auf deine Wallet bei der EZB übertragen und damit Ende Gelände haben wir schon einmal mindestens die Hälfte der Bevölkerung, die abhängig sind und die mitmachen beim digitalen Euro. Ja, und natürlich möchte man gleichzeitig ein Gegengewicht zu den amerikanischen großen Anbietern wie Apple Pay, Paypal und so weiter schaffen. Übrigens, was wenige hier mitbekommen haben, unser Nachbarland Schweiz, ist auch schon fleißig dabei, den digitalen Franken ähm, zu installieren. Nämlich ab dem 1. Dezember diesen Jahres schon. Ja, du hörst richtig. Am 1. Dezember startet nämlich die Schweizer Nationalbank, die SNB, in Zusammenarbeit mit sechs Geschäftsbanken ein Pilotprojekt, um den digitalen Franken zu testen. Zum digitalen Geld habe ich auch schon ein Video gemacht, weil immer noch haben wir viel zu viele finanzielle Analphabeten. Ich gebe dir hier Tipps und Tricks, wie du dich in Zukunft am besten aufstellst und wie du von dem Wahnsinn da draußen sogar profitieren kannst, weil die meisten werden leider verlieren. Aber wenn wir mehr werden, dann wird uns allen geholfen. Oft kommt dann die Frage, Marc, was ist denn sie, bitte sie? Ich möchte es kurz zusammenfassen. Es ist eine Art digitales Bargeld, nur ohne Privatsphäre und damit eine Forderung an die ausgebende Notenbank. Die Frage ist natürlich, wie sehr vertraust du einer nicht legitimierten Lagarde oder einer EZB, die nicht überwacht werden kann? Und der geplante digitale Euro wäre eine Art digitales Bargeld der Zentralbank. Es könnte genau wie Bargeld benutzt werden, aber halt in virtueller Form. Problem ist aber, dass es programmierbar ist. Der Chef der BITS hat Folgendes gesagt. Also die Menschen möchten ein digitales Geld, was programmierbar ist. Aber programmierbar bedeutet auch gegen dich. Zum Beispiel könnte man sagen, das Geld hat eine bestimmte Haltbarkeitsdauer. Also eine zeitliche Limitierung. Du musst es innerhalb von einer Woche ausgeben oder ähm, also es verfällt. Oder du darfst es nur für bestimmte Bereiche verwenden. Also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte jetzt die grüne Transformation vorantreiben und du willst tanken, hast du ein bestimmtes Budget oder dein CO2-Konto ist schon voll, etc. Also tausend Überlegungen, du die du machen kannst. Es gibt der Kreativität also eigentlich keine Grenzen. Es kann alles irgendwie reduziert werden, gelenkt werden. Und das sind wir bei der Planwirtschaft. Und das Argument wird natürlich sein, genauso wie bei der ID-Wallet, es geht um Schnelligkeit und um Effizienz. CBDCs sind jedoch, und ich warne nochmals, hochgefährlich. Sie erlauben deine komplette Überwachung, die Digitale Diktatur ist dann perfekt und damit bist du komplett transparent. Und diese Daten können gegen dich, gegen uns Bürger eingesetzt werden. Wie leicht man hier gegen die Kritiker der Regierung vorgehen kann, haben die berühmten Trucker-Proteste in Kanada gezeigt. Premierminister Trudeau hat damals Notstandsgesetze ausgerufen wegen Corona und konnten zahlreicher friedlicher Demonstranten, wurden von heute auf morgen einfach gesperrt. Auf einmal war man raus aus dem gesellschaftlichen Leben und nicht nur das. Auch Paypal-Konten wurden gesperrt. Übrigens, viele der Trucker, denen damals die Bankkonten gesperrt wurden, haben Spenden über Bitcoin erhalten, denn Bitcoin kann eben nicht zensiert werden. Egal, welche politische Meinung man vertritt. Aus dem Grund weise ich nochmal auf mein nächstes, auf mein siebtes Buch hin. Und ihr müsst es unbedingt lesen, weil da ist natürlich Bitcoin ein Riesenthema. Das findest du hier unten. Und den Link findest du natürlich hier in den Show Notes. Gerne bestellen, wie ich würde es freuen. Und CBDC sind das komplette Gegenteil von Bitcoin. Sie sind ein Einfallstor für Kontrolle, für Sozialismus, für Gängelung und für Unterdrückung. Und deswegen kann auch ein Sozialkreditprogramm wie in China kommen. Denk daran, das große Vorbild der EU ist China, ist Sozialismus. Negativzinsen, spezifische Gebühren, Steuern, Abgaben oder sogar eine direkte Beschlagnahmung sind viel leichter umzusetzen, wenn alles zentral in einem Ort ist. Oder wenn du ein CBDC hast. Kein Wunder, dass Edward Snowden CBDCs wie folgt beschreibt. Ein CBDC ist eine Perversion der Kryptowährung, oder zumindestens ihre Grundprinzipien und Protokolle. Eine kryptofaschistische Währung, die ausdrücklich darauf ausgelegt ist, ihnen das grundlegende Eigentum an ihrem Geld zu verweigern, indem der Staat in den Mittelpunkt jeder Transaktion gestellt wird. Bam! Edward fucking rocks! Und für alle, die noch gern tiefer in die Materie einsteigen wollen, empfehle ich entweder mein letztes Video dazu anzuschauen oder, wie gesagt, mein Buch zu kaufen, welches im Januar erscheint. Die parteilose Abgeordnete Joanna Cotard hat zu diesem Thema auch erst vor kurzem eine, wie ich finde, sehr gute Rede im Parlament gehalten, wo sie die Gefahren einer CBDC-Währung exzellent auf den Punkt bringt.
8: Frau Präsidentin, werte Kollegen, niemand braucht den digitalen Euro. Nicht die Banken, nicht die Firmen und schon gar nicht die Bürger. Wer elektronisch bezahlen will, macht das schon heute. Wer seine Privatsphäre bewahren will, benutzt Bargeld. Wer genug von Fiat Geld hat und sich mit gesundem Geld beschäftigt, hat Bitcoins in seiner Wallet. Niemand braucht den digitalen Euro, außer einer EZB und Politikern, die etwas anderes im Sinn haben, nämlich die totale Überwachung der Bürger. Ich weiß, es wird viel versprochen, Datenschutz, alles sicher. Niemand hat die Absicht, jemand auszuspionieren. Das ist alles so glaubwürdig wie die großartigen Versprechen bei der Euro-Einführung. No Bailout, 3%-Regel, Verbot monetärer Staatsfinanzierung. Heutzutage macht die EZB nichts anderes und der Maastricht-Vertrag ist Altpapier. Heute verspricht die EZB höchste Datenschutzstandards beim digitalen Euro und morgen wird jede Transaktion überwacht und der Bürger vollkommen transparent. In China werden mit dem digitalen Zentralbankgeld die Menschen sehr wirksam kontrolliert. Wer sich staatskonform verhält, hat Zugang zum Geld. Wer das nicht tut, hat leider Pech gehabt. Social Scoring nennt sich das mit dem digitalen Euro problemlos auch hier möglich. Genauso wie die staatliche Steuerung. Schon wieder einen Flug buchen? CO2-Budget aufgebraucht. Spenden an unbequeme Organisationen kommt nicht in Frage. Ungeimpft essen gehen während einer Pandemie. Das Geld wird nicht freigegeben. Ein digitaler Albtraum. Und deshalb brauchen wir keine verbindliche Abstimmung über das Wie. Wir brauchen den gesamten digitalen Euro nicht. Und genau dafür muss sich die Bundesregierung einsetzen. Herzlichen Dank.
7: Die digitale Identität, die jetzt von der EU auf den Weg gebracht wird, gepusht wird, ist nicht mehr zu stoppen. Sie wird kommen, genauso wie der digitale Euro. Natürlich erstmal alles freiwillig, aber weiß wie lange. Und du kennst meine Ansichten. Ich glaube, es wird beides geradewegs eine digitale Dystopie, eine digitale Diktatur. Und die Gefahren habe ich bereits ausführlich beschrieben. Natürlich wird uns versprochen werden, dass alles auf freiwilliger Basis stattfinden wird und nur zu unserem Besten und dass die Privatsphäre jedes Einzelnen natürlich geschützt wird und bewahrt wird und so weiter. Aber wer glaubt das wirklich? Schau die letzten Jahre im Rückspiegel an. Wie oft wurden wir wirklich angelogen? Uns wurde ins Gesicht gelogen, egal bei welchem Thema. Eurorettung, Flüchtlingskrise, Corona, Impfung, Lockdowns etc. Und ich glaube einfach, wenn ich dich darauf verlässt, was dir gesagt wird, dann wird man verlassen sein. Aus dem Grund ist es meiner Ansicht nach essentiell, solange das Zeitfenster noch offen ist, jetzt aktiv, solange es noch legal ist, Geld aus dem Bankenkreislauf zu ziehen, aus der Sichtbarkeit der Politik zu nehmen, in portable Werte umzusetzen, in Assets, die einem direkt dienen und damit sich zu schützen für das, was kommen wird. Und dazu werde ich vieles im neuen Buch natürlich schreiben, aber ich kann auch natürlich in der Honorarberatung jedem helfen, egal ob kleines Portemonnaie oder großes Portemonnaie. Seit Jahren bereiten wir unsere Kunden auf die Krisen der kommenden Zeit vor. Und leider, wie ihr wisst, sind ja viele Sachen leider jetzt schon eingetroffen, die ich prognostiziert habe. Und ich befürchte, es wird leider so bleiben. Ich hoffe, ich habe Unrecht, aber lieber... Vorsorge als Nachsorge ist mein Motto. Und zum Glück gibt es tatsächlich Bitcoin, weil es ist genau das Gegenteil von dem, was die EU für uns plant. Bitcoin ist Open Source. Jeden Tag wird der Code sozusagen von tausenden wachsamen Augen überprüft, auf Schwachstellen getestet. Und genau das ist es, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen weniger Zentralisierung, weniger Zensur und weniger Staat. Und das gilt vor allem für Geld, aber auch für alle anderen Lebensbereiche. Der Staat ist mittlerweile überall in unserem Leben präsent und wird immer übergriffiger. Was ist deine Meinung zur digitalen Identität? Begrüßt du dieses Vorhaben? Wirst du sie nützen? Sind wir nicht ohnehin schon komplett gläsern? Macht das überhaupt noch einen Unterschied? Was sagst du zum digitalen Euro? Falls ja, welche Informationen Daten würdest du damit verknüpfen? Sehe ich es vielleicht falsch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jede Anmerkung, über deine Kritik, über dein Lob. Das keeps mir on running. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und denkt immer daran, wegen Gold, Bitcoin und so weiter ist die Welt da draußen besser. Also nur Glauben herzlichst, euer Marc.
0: Ja, danke an Marc Friedrich für diese Analyse. Auf jeden Fall ein hartes Thema. Und deswegen besprechen wir doch jetzt was Gemütlicheres, was Weihnachtliches. Wir kommen jetzt schon zu unseren letzten Meldungen, weil ja gleich noch ein Interview von dir, Rumen, auf uns wartet zur neuen Wagenknechtpartei. Ja, und es ist Vorweihnachtszeit und wir haben noch viele Weihnachtsinterviews von unserem Kollegen Michael Kiesewetter im Köcher aber sind aktuell thematisch heute so voll, dass wir das jetzt einfach mal hier ins Kollegentalk in den Kollegentalk einstreuen möchten und zwar zum Christmas Garden in Berlin, der Weihnachtsgarten passend zur Beginn der Adventszeit kehrt Berlins bezaubernder Winterpfad zum siebten Mal zurück in den Botanischen Garten und erleuchtet einen neuen Rundweg mit beliebten und beeindruckenden Lichtinstallationen. Genießen Sie die festlichste Zeit des Jahres mit weihnachtlichen Lichtertänzen funkelnden Sternen und atemberaubenden Soundtracks, die diese Momente unvergesslich machen. Entdecken Sie mit Ihrer Familie Freunde und Kollegen, falls Sie in Berlin wohnen oder die Möglichkeit haben, nach Berlin zu kommen, dort eine Welt in magischer Stimmung im Christmas Garden Berlin. Lassen Sie sich von vielen glitzernden Illuminationen in eine einzigartige, zauberhaft leuchtende Weihnachtswunderwelt entführen. Die verantwortliche Hannah Kroll erklärt jetzt mehr zum Christmas Garden
9: 2023. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, das lässt sich jetzt nicht mehr leugnen. In Berlin wird es wieder den Christmas Garden geben und dazu spreche ich jetzt mit Hannah Kroll. Herzlich willkommen, Frau Kroll. Hallo. Frau Kroll, der Christmas Garden im Botanischen Garten in Berlin, was ist das?
10: Ja, also das muss man sich eigentlich als das winterliche Open-Air-Erlebnis schlechthin vorstellen. Ähm, da wird nämlich der schon so einmalige ähm, Botanische Garten Berlin in ein äh, weihnachtliches Winterwunderland verwandelt. Und zwar geschieht das ähm, durch die Installation von 30 Lichtinstallationen. Ganz, ganz viele Lichtpunkte leuchten und glitzern dann in den Botanischen Garten ähm, Ja, und laden einfach zu einer magischen Reise durch die Weihnachtszeit ein.
9: Ist das jetzt im ganzen Botanischen Garten oder ist das nur in, also nur in Anführungszeichen in diesem Gewächshaus?
10: Im Gewächshaus findet tatsächlich gar nichts statt. Das findet alles draußen auf dem Gelände hm. statt und da wurde liebevoll ein zwei Kilometer langer Rundweg konzipiert. Ähm, man läuft dann also quasi diesen Rundweg entlang durch den Botanischen Garten ähm, und sieht auf diesem Rundweg die ganzen Lichtinstallationen.
9: Das klingt äh, sehr spannend. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Sie das machen.
10: Nein, das ist nicht das erste Mal. Ich glaube, das erste Mal ähm, gab es den Christmas Garden 2016 im Botanischen mhm. Garten Berlin. Genau, und wir hatten ein Jahr Corona-Pause, aber ansonsten ist der Christmas Garden seitdem nur gewachsen, auch international gewachsen. Wir haben unzählige Standorte dazugekommen in diesem Jahr, es ist unter anderem Hamburg ähm, neu dazugekommen. Wir sind aber auch in Italien, in, in Spanien, in Frankreich, in Großbritannien ähm, ja, der Christmas Garden ist also sehr beliebt.
9: <lacht> ja, wollte gerade sagen, also scheint ja gut anzukommen, wenn es dann sozusagen schon äh, wie Franchise äh, gemacht wird.
10: Genau, ja, tatsächlich. Ähm, und wir sind da auch sehr glücklich drüber, dass wir jedes Jahr größer werden können, jedes Jahr besser den, den BesucherInnen jedes Jahr auch was Neues bieten können. Auch dieses mhm. Jahr haben wir im Christmas Garden Berlin. Ich werde immer gefragt, was ist denn neu in diesem Jahr? Und tatsächlich muss man dann immer antworten, tatsächlich ist fast gar nichts genauso wie im letzten Jahr. Es wird da immer sehr viel Mühe und sehr viel Liebe und sehr viel Herzblut reingesteckt, den BesucherInnen wieder ein neues, tolles, überraschendes Erlebnis zu bieten.
9: Was, Auf was muss ich mich denn einstellen, wenn ich als Besucher komme? Also von den Lichtern haben Sie gesprochen. Was wird sonst noch angeboten?
10: Ja, neben, neben dem Visuellen wird man natürlich auch kulinarisch da ein bisschen verköstigt. Man hm. kann sich auf Glühwein und Spezialitäten vom Grill freuen. Und es wird dieses Jahr ein ähm, wunderbares, nostalgisches Karussell geben, das natürlich in der Kulisse auch einfach toll aussieht und für die Kleinen sowie für die Großen Spaß macht.
9: Wie funktioniert das denn mit dem Schnee? Also <lacht> wenn, der, wenn der nicht kommt, äh, wie, wie äh, zauber ich eine Winterlandschaft?
10: Ja, wenn der Schnee nicht kommt, den wünschen wir uns natürlich sehr, aber mhm. tatsächlich wirkt der ähm, Christmas Garden auch ohne Schnee wunderbar winterlich und weihnachtlich, sodass wir da gar nicht drauf sind.
9: Für wen ist der Christmas Garden eigentlich geeignet?
10: Der Christmas Garden ist für wirklich jede Altersspanne geeignet. Man kann da sowohl mit der Familie und mit den kleinen Kids hingehen, für die ist es spannend, für die gibt es dann auch das Karussell, das irgendwie toll ist. Man kann da aber genauso gut mit den Großeltern hingehen und mit denen dann schön Spaziergang am mhm. Abend unternehmen. Es eignet sich natürlich auch für ein romantisches Date, also das ist tatsächlich total universell und jeder wird da was für sich finden und das, was ihm am besten gefällt.
9: Tolle Geschichte. Haben Sie schon mal äh, andere Länder besucht, also hier Italien zum Beispiel, wie Sie sagten, haben Sie es da schon mal gesehen?
10: Nee, ich selber leider nicht. Ähm, ich war nur bei Weihnachten im Tierpark, unserer Schwesterveranstaltung in ja. Berlin, was natürlich auch sehr empfehlenswert ist. Und das Schöne ist, man denkt, hier ja, hat man einen Christmasgarten gesehen, kennt man alle. Die Rundwege sind aber tatsächlich so unterschiedlich konzipiert, dass das in einem anderen Park auch und auf einem anderen Gelände mit anderen Installationen mhm. schon wieder ganz anders wirkt.
9: Sie haben es gerade gesagt, also Tierpark Berlin, eine ähnliche Veranstaltung oder Schwesterveranstaltung auch sehr zu empfehlen. Und da äh, funktioniert es nach dem gleichen Prinzip ungefähr.
10: Genau, das funktioniert nach dem gleichen Prinzip, aber mhm. das, was man sieht, ist natürlich komplett anders.
9: Ja, ja. Dann dürfen wir gespannt sein. wie, äh, Jetzt müssen wir noch wissen, wie lange sind diese Installationen zu besichtigen?
10: Genau, der Christmas Garden ist geöffnet vom 17. November bis zum 14. Januar 2024. Man hat also die Möglichkeit, die komplette Weihnachtssaison auch in den Ferien, auch an den Feiertagen, die Christmas Garden zu besuchen.
9: Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Informationen, wünsche viel Erfolg mit dem Christmas Garden und äh, ja, Gerne bis zum nächsten Jahr. Dankeschön.
10: Ja, danke. Ebenfalls.
0: Ja, soweit dieses Interview. Michael Kiesewetter, unser lieber Kollege, hat mit Hannah Kroll von Blue Sparrow über den Christmas Garden 23 gesprochen. Dieser ist immer noch geöffnet und begehbar bis zum 14. Januar 2024, also auch über die kommenden Weihnachtstage hinweg. Mehr Informationen finden Sie online unter www.christmas-garden.de, also alles Englisch www.christmas-garden-devidora.de Zur Not, auch einfach mal auf Spotify in die Shownotes zur Sendung schauen da verlinken wir das auch nochmal. Der Christmas Garden hat folgende Adresse, Königin Luise Straße Nummer 6 in Berlin im Botanischen Garten. Ja, und nochmal eine Frage an dich, du bist ja auch Wahlberliner, Roman, sagt dir das was? Kennst du den Christmas Garden, auch den Botanischen Garten auf jeden Fall, denke ich mal, ne?
1: Den Botanischen Garten auf jeden Fall als Taxifahrer. Ich musste ja noch die Ortskunde lernen vor jetzt 25 Jahren, da war das natürlich eine, eine Prüfungsfrage. Den Christmasgarten kenne ich ehrlich gesagt nicht und da bin ich froh, dass es Mega Radio gibt, das neue Inforadio, wo man auch so eine Sachen erfährt. Mhm. Kanntest du ihn denn vorher, Alex?
0: Also das Projekt nicht, aber im Botanischen Garten war ich selber noch nicht. Aber klar, ist natürlich ein Begriff in Berlin, mhm. natürlich. Aber interessant ist, dass es das auch Prüfungsbestand der war. Da kommen wir fast wieder zur PISA-Studie. Aber <lacht> vielleicht sind ja auch Taxifahrer sogar ein bisschen besser gebildet als Schüler. Ne? durch das.
1: Waren es, die Waren es okay. äh, durch die Einführung von Uber ähm, ist jetzt ungefähr vor zwei Jahren, glaube ich, auch die Ortskunde-Wissen Ortskunde für Taxifahrer weggefallen. Also eine doch sehr negative Entwicklung. Also ist der PISA-Koeffizient bei Taxifahren auch im Keller, würde ich vermuten. Okay. Aber, Aber ich, hatte
0: jetzt, ich hatte jetzt gedacht, weil die ja doch ein bisschen näher noch am Leben sind und vielleicht doch mal sich mit dem einen oder anderen Fahrgast unterhalten. Und da lernt man ja vielleicht, vielleicht doch ein bisschen besser äh, pädagogisch gesehen, als jetzt, wenn der Lehrer vorne steht. Und äh, du kennst ja den Spruch, wenn... Wenn alle schlafen, einer spricht ja, das ist Unterricht. Ne?
1: <lacht> also das hat ja der uberfahrer auch, der, also würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass er sich auch mit dem Fahrgast unterhält, wo das wohl mehr diese Party-People sind ähm, als okay. Taxifahrer. Taxifahrer haben ja eher die normalen Leute, wie du und ich, sage ich mal, im mhm. Taxi. Aber wie gesagt, die Aufhebung äh, der Ortskundeprüfung, das ist schon ein schwerer Schlag ins Wissenskontor. Und ein Grund, warum ich äh, auch nicht mehr als Taxifahrer arbeiten möchte, aber das ist eine andere Geschichte. Sag mal, äh, Alex, hast du denn noch eine richtige letzte Meldung für uns? Ja,
0: und zwar plaudern wir heute über den Kultfilm, die Science-Fiction-Komödie Idiocracy. Das hatten wir ja schon seit ein paar Wochen mal vor. Und zwar ist das ein äh, US-Kinofilm, der 2006 erschienen ist. Re Regisseur ist Mike Judge, der unter anderem auch bei South Park mitmischt, also bei dieser äh, sozialkritischen Trickfilmserie, sage ich mal. Und der Film, äh, der spielt im Jahr 2505, zeigt eine Dystopie, denn dort ist die Gesellschaft vom, vom IQ, also von der Intelligenz und auch vom generellen Wissensbereich komplett abgerutscht, also sozusagen PISA 5.0 sozusagen. Also ähm, äh, auf jeden Fall ist der IQ im Deutschland super gesunken. Also die Leute wissen teilweise nicht mehr, was Coca-Cola ist, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, und die ganze Welt ist auch komplett durchkommerzialisiert und ein Mensch aus der heutigen Zeit äh, kommt durch einen Unfall, ich glaube, das ist ein Militärprojekt, also reist durch einen Unfall durch die Zeit, kommt dann äh, 500 Jahre später wieder raus und ist erschrocken über den Zerfall der Gesellschaft oder wie würdest du den Film beschreiben, Rumin?
1: Nee, das ist schon ganz gut beschrieben. Also das ist ein durchschnittlich begabter Mensch vom Militär zusammen mit einer, mit einer weiblichen Militärperson, äh, die dann aufwachen und äh, zu sind dort plötzlich Superhirne. Und ähm, ich erinnere mich eine Szene, da war, da wird, äh, da wird irgendwas angebaut und das wird aber nicht mit Wasser äh, bewässert, sondern mit äh, irgendeinem Elektrolytegetränk. Und ähm, dann wächst es natürlich nicht und dann muss der, der muss das Superhirn darauf aufmerksam machen und die Leute wissen gar nicht, wovon er spricht. das Und dann bekommt er als Antwort, aber da sind doch Elektrolyte drin. Und dann fragt er, okay, wofür brauchen wir jetzt die Elektrolyte? Und dann kommt die Antwort, na, das ist doch gut, das sind doch Elektrolyte. Also ja, das, das fand ich so eine, so eine sehr ja. ausdrucksstarke Szene, wo man sieht, okay, die haben irgendwas gelernt. Und äh, wenn dann aber mal nach, eine Nachfrage kommt, sie können es gar nicht mehr begründen. Ja. Mhm.
0: Lass uns doch mal hören, wie sich in diesem Film die US-Regierung und der US-Präsident in der Zukunft anhören. Sorry, die Schimpfwörter müssen leider sein, um den Film zu verstehen, denn auch die Sprache ist natürlich hat sich natürlich absolut zurückentwickelt.
4: Augenblick mal. Ich bin der intelligenteste Mensch der Welt? Sagt wer? Der IQ-Test, den du machen musstest. Du hast ein Rekordergebnis erzielt. Präsentiert von Karls Jr.
3: Ja, Spacco, du topst sogar noch Präsident Comacho. Und deswegen macht er dich zum neuen Minister des Inneren.
4: Okay, und äh, wer bist du? Ich bin der Energieminister. Er hat einen Wettstreit gewonnen. Da gehört man ins Kabinett. Ich bin Minister des Äußeren. Präsentiert von Karls Jr. Wieso erwähnen Sie das ständig? Weil die mir jedes Mal was dafür zahlen. So lässt sich gut Kohle machen. Will alles wissen und weiß das nicht. Das ist der Verteidigungsminister. Hey. Und äh, der Wonnepoppen, da ist die Justizministerin. Hey. Um, und das ist unser Bildungsminister.
2: Er ist ein bisschen dämlich, aber Präsident Comacho Stiefbruder. Was soll's. Er macht einen guten Job.
9: Ladies and Gentlemen, der Präsident der Vereinigten Staaten.
2: Setzt euch auf euren Affenarsch. Chillt ein bisschen. Scheiße! Ich weiß, das sind harte Zeiten. Wegen der ganzen Hungersnot-Scheiße. Den grässlichen Staubschirmen. Und weil uns die Fritten und Burrito-Belege ausgehen. Ja. Aber ich habe eine Lösung. Hast du das letzte Mal auch schon gesagt, du Penner? Ich habe die Lösung. Du kannst kacken gehen. South Carolina,
7: was geht ab?
4: Na also, geht doch!
0: Ja, soweit Ausschnitte aus dem Spielfilm Idiocracy von 2006. Aber Roman, kommen wir mal zu deinem Interview. Letzter Punkt für heute vor der Pause mit der Bundestagspolitikerin und Sicherheitsexpertin Jacqueline Nastic. Sie war noch in ihrer Zeit bei der Fraktion Die Linke Sprecherin für Menschenrechte und Obfrau der Linken im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Jetzt ist sie aus der Linken ausgetreten und ist zur Sarah Wagenknecht-Partei gewechselt. Erzähl doch mal, wie das zustande kam. Du warst ja im MEZ Berlin, wo es um Menschenrechte ging auf dieser Veranstaltung. Wir berichten ja auch häufig vom MEZ.
1: Na, es war an erster Stelle eine Buchvorstellung von Jacqueline Nastic, die ihr Buch, das ist schon im Frühjahr herausgekommen und äh, da berichtet sie über, es ist so ein bisschen ihre eigene Geschichte. Sie kommt ja ursprünglich aus Polen und wie sie sich sozusagen von ihrer eigenen Partei, die Linke, entfremdet hat. Und das war der Ausgangspunkt dann für eine Fragerunde. Da ging es dann natürlich um die aktuelle Situation. Und unter anderem habe ich dann gehört von ihr, dass äh, jetzt auch viele aus der Partei, die Linke, austreten. Und komischerweise in den Medien hört man immer nur die gegenteilige Nachricht, dass so viele eintreten würden. Die Frage konnte aber auch Frau Nastic nicht beantworten, äh, ob jetzt mehr Austritte sind oder mehr Eintritte in die neue Partei, Bündnis Sarah Warnknecht, kann man ja noch nicht eintreten, die gibt es ja noch nicht ähm, in dem Sinne. Da wurde aber gesagt, dass immer noch ähm, Vorschläge willkommen sind für einen Namen für diese neue Partei. Das, das fand ich sehr interessant. Also wer einen Namen hat, ähm, der kann gerne da die, diesen Namen äh, beispielsweise an Frau Nastic übermitteln.
0: Ah ja, sehr interessant. Also Ihr neues Buch heißt Ausgemaust. Der Blick von unten auf die da oben. Also nun Bundestagspolitikerin Jacqueline Nastic im Interview mit unserem Kollegen Rumen Milkov.
1: Ja, Rumen Milkov von Megaradio. Äh, Frau Nastic, Sie sind ja jetzt Mitglied im neuen Bündnis von Sarah Warnknecht. Können Sie schon irgendetwas sagen, was Ihre neue Partei möchte? Welche politischen Ziele Sie verfolgt und wie man sich jetzt auf die nächsten Wahlen vorbereitet.
3: Naja, aus unserer Sicht besteht ganz klar im äh, politischen Parteiensystem eine große Lücke. Wir sehen einen großen Bedarf. Es spiegelt sich auch wieder in dem, was wir an äh, Nachrichten, E-Mails und so weiter von der Bevölkerung bekommen. Insbesondere auch seitdem wir aus der Partei Die Linke ausgetreten sind und eben das Bündnis Sarah Wanke gegründet haben. Unsere Inhalte jetzt ganz grob sind schon zuallererst ausformuliert ganz klar für wirtschaftliche Vernunft. Wir können nicht weiter zuschauen wie uns unser Land weiter industrialisiert, in Armut getrieben wird von dieser Ampelregierung, eine friedliche Außenpolitik im Sinne von Diplomatie sprechen, statt Waffen sprechen zu lassen, also ganz klar gegen Waffenlieferungen, für soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit. Wir haben mittlerweile leider die höchste Armutsquote in Deutschland seit der Wiedervereinigung, während wenige immer immer reicher und reicher werden, steigt die Armut. Und am Ende ganz klar auch für eine starke Demokratie. Spätestens seit Corona, aber auch Beginn des Krieges in der Ukraine, haben wir ganz offensichtlich gesehen, wie der öffentliche Meinungskorridor für Menschen, die kritisch nachfragen, immer enger wurde. Und wenn man auch nicht korrekt gendert oder das richtige Sternchen Setzt, auch ganz schnell äh, angegriffen werden kann. Und für uns ist es wichtig, eine wehrhafte, starke Demokratie zu haben. Und dafür möchten wir gerne streiten.
1: Sie haben heute Abend äh, von europäischen Interessen gesprochen. Ähm, da stellt sich mir die Frage, was ist mit deutschen Interessen?
3: Die sollten sich möglichst nicht widersprechen. Aber es geht natürlich ganz klar, dass wir nicht als Anhängsel der USA in der Europäischen Union und auch aus Deutschland aus agieren sollten. Mhm. Wir haben unsere Interessen, wir sind in Europa.
1: Ihr Spezialgebiet sind die Menschenrechte, da sind ja die Grundrechte nicht weit. Was haben Sie da für eine Position angesichts dessen, dass die Grundrechte in der Vergangenheit öfters mal außer Kraft gesetzt wurden?
3: Es ist kein Geheimnis, dass ich zum Beispiel auch gegen die Impfpflicht gewesen bin und diverse Grundrechtseinschränkungen kritisiert habe, unter anderem in Hamburg zum Beispiel, als es Ausgangssperren gegeben hat. Und äh, aus meiner Sicht müssen ganz klar gerade das, was in der Corona-Zeit passiert ist mit den Grundrechten, die sind nämlich kein Geschenk der Politik, sondern sie sind einem jeden Menschen inne, muss, muss das, was in der Pandemiezeit passiert ist, auch ganz klar evaluiert werden aufgearbeitet werden.
1: Eine letzte Frage. Es wird jetzt viel von Eintritten in die Partei der Linke gesprochen. Heute habe ich von Austritten gehört. Liegen Ihnen da genaue Zahlen vor? Ob Nein,
3: ich bin nicht mehr Mitglied der Linken, aber ja. mir schreiben natürlich viele immer wieder, so wie sie auch jetzt ausgetreten sind oder sich anschauen, ähm, wenn die neue Partei gegründet wird, ob sie, dass sie dann vielleicht auch äh, austreten. Aber in den vergangenen Jahren sind schon viele, viele ausgetreten. Also die Zahl, die die Linke mal hatte, über 60.000, erreicht sie ja schon länger nicht mehr.
0: Soweit die Bundestagsabgeordnete Jacqueline Nastitsch. Sie war bei der Fraktion Die Linke Sprecherin für Menschenrechte und Obfrau im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Jetzt ist sie Teil des neuen Bündnis Sarah Wagenknecht. Und hat ihr neues Buch im MEZ Berlin vorgestellt, Aus die Maus, der Blick von unten auf die da oben. Unser Kollege Rumen Mülkow hat mit Frau Nastic im MEZ Berlin für Mega Radio aktuell gesprochen über Menschenrechte, die neue Partei von Wagenknecht und die Krise der alten Linkspartei, sowie das eben genannte Buch. Wir müssen leider ganz schnell eine Pause machen.